0: Der Geruch des Regens und das Buchbegräbnis. Hi Kathi. Hi Assi. Hi. Na, wie geht's dir heute? Oh, es ist so angenehm in der Sonne. Voll, endlich scheint wieder die Sonne und der Frühlingstag. Wir yeah. haben ja letztes Mal schon über Frühlingsgefühle gesprochen mhm. und wir haben da gleich auch eine Hörerfrage, die ich dir vorlesen darf bzw. Oh. zitieren okay. darf. Und zwar war die Frage: Wie ist das jetzt genau mit den Frühlingsgefühlen? Also gibt es die Frühlingsgefühle jetzt oder wie ist das eigentlich genau?
1: Ja, die Sonne scheint, die Tage werden länger, die Blumen blühen und die Vögel zwitschern. Und äh, die Menschen scheinen auch glücklicher zu sein und sprechen dann von sogenannten Frühlingsgefühlen.
0: Mhm. Aber? Äh, das klingt nach einem Aber. Das
1: klingt nach einem Aber, es ist auch ein Aber. <lacht> okay, und zwar? <lacht> ähm, es gibt sie de facto noch nicht nachgewiesen. Also die scheinen, die Frühlingsgefühle scheinen eher ein psychologisches Phänomen zu sein,
0: als dass es da wirklich einen, einen Beleg dafür gibt. Okay, das heißt, also die fehlen noch. Hormone... Die sind zwar da, also, aber die sind ja immer da, haben wir besprochen. Also auch mhm. das Schlafhormon und wir haben ja über viele Hormone gesprochen. Aber jetzt so das Gefühl, Frühlingsgefühl an sich gibt es nicht.
1: Nein, also die Frühlingsgefühle scheinen eher so eine selbsterfüllende Prophezeiung zu sein, so eine mhm. self-fulfilling-Prophezie, wo man dann auch mit dem Erwachen der Natur und dieses mehr an Licht und der Wärme, auch mehr Leichtigkeit, verspürt. was Also auch, was Positives damit genau, verbindet, was, oder? Genau, was Positives einfach damit
0: verbindet. Oder auch den Frühjahrsputz. Wenn oh. <lacht> <lacht> der würde da ja auch gut sehen, der, der aber der das lässt, lässt, der aber. ist nicht immer positiv. Aber das macht dann nichts. Eine gute Frage. Sagen, ja. Danke für die Frage. Ja und ähm, wir wären ja bei dem schönen Wetter gewesen und wir haben ja gerade gesagt, boah die Sonne scheint heute so schön, es ist so toll und die Vögel zwitschern. Aber wo Vögel zwitschern? Vögel zwitschern. Mhm. Ähm, ich habe letzte Woche, du weißt ja, oh Gott, Moment. Du hast wieder eine Story. ja ich habe schon wieder eine Story. Ja mir passieren immer die komischsten Dinge, vor allem das ist das jetzt, obwohl ähm, Corona und Lockdown beziehungsweise Lockdown ja so Light Lockdown oder ich weiß schon gar nicht mehr. Leid und nicht Leid und was weiß ich, was alles. Auf jeden ich Fall habe ich eine, eine Konferenz, ich. Konferenz gehabt. eine mhm, Videokonferenz. Eine Videokonferenz, genau. Wir um, das mittlerweile. Ich <lacht> <lacht> ja, bin, bin da wohl Fan von Videokonferenzen, nicht. Um, auf du. jeden Fall habe ich das Fenster offen gehabt, weil die Sonne hat so schön gescheint. Dann haben wir gedacht, boah, oh schön draußen und die Vögel zwitschern. Bitte. Und ich habe vor meinem Fenster zu Hause, wo ich meinen Computer stehen habe, halt an einem Baum stehen. Und da saß ein Vogel. Und der war so laut. Oh. Ja, er weiß oh Aber irgendwann haben dann meine Gesprächspartner in der Konferenz gesagt, kannst du mal das Fenster zumachen? Außer dem Vogel höre ich höre nichts. Echt so laut. Ja, war so laut. Der hat sich anscheinend so gefreut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Der hatte vielleicht die Gefühlsgefühle. Die Gefühlsgefühle. Ja, ich weiß es nicht. Aber das war richtig, richtig lästig. Also ich... Ich meine, ja, ich mag Vögel ja eigentlich eh und, und, und weißt du, was ganz, ganz seltsam ist? Ich habe schon gehört, dass Leute sich auf Gemeinden beschwert haben, so Leute, die von der Stadt aufs Land ziehen, was ich ein bisschen seltsam finde, dass die Vögel zu laut zwitschern. Die, Zei die gehen zur Polizei, ja, das ist schon passiert. Bei mhm. mir im Ort gab es Leute, die von der Stadt aufs Land gezogen sind, die gingen dann zur Polizei und auf die Gemeinde und haben sich beschwert, die Vögel zwitschern zu laut. Okay. Ja, Und unser Bürgermeister hat gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? <lacht> Hören Sie meine gerne die Vögel nicht abstellen. Ich meine, das ist ja gibt es ja kein On-Off für Vögel. Ich weiß nicht, die Leute sind schon im Mittel...
1: Ja, ja, aber es ist sehr spannend, was du da erzählst, weil Vögel in der Stadt mhm. de facto lauter zwitschern. Wirklich? Allerdings, ja, weil die müssen sich auch gegen den Straßenlärm ja, stimmt, und gegen klar. den Baulärm und gegen all das rundherum... Durchsetzen. Also eigentlich mhm. hätte man
0: sagen sollen, hören Sie, wo Sie vorher gewohnt haben, waren die ich Vögel, war die Vögel viel
1: lauter. Eigentlich viel lauter als jetzt am Land, aber am Land nimmt man sie halt akustisch mehr wahr, weil ja, weniger Lärm. Weniger Nebengeräusche. Weniger Nebengeräusche aber genau.
0: manchmal wäre ich vielleicht froh, wenn sie ein bisschen stummer wären.
1: Was? wenn ich eine Konferenz habe. <lacht> <lacht> ja, aber das führt mich gleich zu einem Buch, weil es gab da, ein, also es gibt noch immer das Buch, mhm. das heißt sogar Der stumme Frühling Aha. Sagt mir jetzt gar von nichts. Rachel Carson. Es ist schon ein älteres Buch aus den 60er Jahren. Und, da war äh, ich noch nicht
0: auf der Welt da war <lacht> 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 also, ich noch nicht <lacht> aber geplant <lacht> ja,
1: wahrscheinlich <lacht> aber die, dieses Buch der stumme Frühling ähm, hat meines Erachtens nicht an Aktualität verloren weil auch wenn es schon jetzt Jahrzehnte her ist dass die Rachel Carson sie gilt als eine der ersten ähm, Wissenschaftspublizistinnen sage ich mal sie ist draufgekommen dass äh, also eine Amerikanerin dass plötzlich die, der Vogelgesang nicht mehr so da ist, dass es rundherum ein bisschen stiller geworden ist, als es in ihrer also Kindheit der Fall war. Ein Einfach, genau, der Frühling verstummt ist. Und äh, sie hat das dann auf den Einsatz von Pestiziden zurückgeführt. Ähm, das war damals dieses insektentötende DDT. Mhm. Hilf mir beim Aussprechen jetzt. Dieses DDT ist dieses... Dichlor-Diphenyl-Trichlor-Ethan.
0: Bitte, dann machst du machst das eh ja schon perfekt, oh. ja. <lacht>
1: Applaus, Applaus, yeah. dafür! Und äh, dieses Insektizid wurde tatsächlich so großflächig ähm, über die Äcker verstreut, dass es nicht nur Auswirkungen auf diese Insekten hatte, sondern auch auf tatsächlich die auf die
0: Vögel auf den Kühling. Okay. Ja. Also, also auf die froh Guten dass die Vögel nicht
1: stumm sind. Wir sind froh, dass die Vögel nicht stumm sind. Und also lassen wir uns
0: weiter die Sonne auf unsere untrainierten Bäuche scheinen. Äh, meine <lacht> haben wir noch nie trainiert <lacht> okay, Aber Aber die ist so, <lacht> wer weiß. Ja, das besprechen <lacht> wir in einer anderen Folge. Wie, wie wir zur perfekten
1: kommen. Genau. Aber zurück zum Stummelfrühling. Mhm. Dieses Buch kann ich auf jeden Fall auch heute noch empfehlen. Ja, du, ja das du, ist ein, aber ich, ich sehe gerne in der Sonne und das Bücher lesen. Ich liege sehr gerne in der Sonne und lese meine Bücher und äh, <lacht> habe auch ein, ein tierisches Erlebnis. Warum? Ja, ist ja mir die Katze am Bauch gesprungen. Ja, am ja, das wäre das wär, das wär, das wär nicht gewesen. Ja. Die, aber ja, so an, an und dazu Mal ähm, habe ich wieder meine Decke zur Hand genommen und ein Buch und habe gedacht, jetzt lege ich mich da in die Sonne mhm. und lese. Und gesagt, getan, da liege ich so und bin voll in meinem Leseflow. Und auf einmal denke ich mir, oh Gott, warte, juckt's. Da zieht es, was ist da? Dann beißt dann brennt Und dann, oh Gott, halt die Ameisen. Was und ich, also, bei einem Ameisenhaufen ich, ich bin auf einem Ameisenhaufen gelegen. Und oh ich habe es so spät gemerkt. Und, äh, bei diesen Roten, bei den, die sowas äh, so beißen und so, die tun ja Urweh. Ja, weg. das tat wirklich weh. Das tat auch noch Stunden später weh. Also Ich, ich habe die schon ah. sehr vergrämt. Mm. Und, <lacht> ich habe noch Wochen später... In einem Buch die Ameisen rosten, im Fall sie zusammenfalten in der Panik. Die armen Arme ja ich, ich habe sie nicht absichtlich erschlagen, die Ameisen. ich habe mich nur verzupfen wollen, aber Lebensraum. Ja ich, ich ja ich habe mich gelegt, gelegt. Ich, war viel, ich war zu unaufmerksam, habe mich auf diesen Hafen gelegt und oh no. ja, dann habe ich noch ein paar. <lacht> an und ja, nach Hause genommen. Und die hatten dann ein Buchbegräbnis.
0: Oh, ein Buchbegräbnis. Das ist aber schön das formuliert. Genau. Das sage ich in Zukunft auch.
1: Ja, und ich habe mich sogar an die Anekdote meines äh, lieben Opis
0: gehalten. Und zwar? Das waren immer so die äh,
1: weisesten Sprüche. Das waren die Meine Großeltern weisesten. hatten
0: auch immer so... Keine Ahnung. Meine Oma hat immer so, so Standardsprüche gehabt und als Kind habe ich das immer komisch gefunden. Aber so jetzt im Nachhinein haben manche eigentlich, eigentlich was Wahres. Ja,
1: man, also, es wäre wär eigentlich cool, wenn man
0: die Sprüche von den Eltern
1: die sich schon früher zu ihr Herzen nimmt. Ja. <lacht> <lacht> und, und zwar, ja, also er hat ihm gesagt, dass wir uns als Kindern barfüßig für sich herumgelaufen sind. Also mhm. hat er schon gesagt, nein, man darf nur in den Monaten ohne R, also ohne. R, barfuß gehen und sich äh, dort auf den Boden setzen und auf okay, dem Boden Das sind ja gehen. dann gar nicht so viele. Was haben wir da? Mai, Mai, Juni, Juni Juli, Juli, August.
0: August. Dann ist schon Wasser. vorbei. <lacht> ja. okay. also nur... wann, wann warst du im Ameisenhaufen unterwegs? Hier sitzt es mir eh schon fast. Also ich habe mich sogar
1: daran gehalten. Ja, aber es hat... aber es hat Die Ameisen waren da trotzdem nicht sehr
0: Aber warum hat so der Opa das gesagt, glaubst du? Ich weiß nicht. Äh, er ja, so Oder war es so, so eine ich... Bauernweisheit, sagt man ja, glaube ich, da? Ja, aber er hat sich so gesagt, na, na nur in diesen Monaten, da ist, ist der Boden warm. Und ah, vielleicht hat so er da, also so unbewusst, weil, wie gesagt, solche unter Anführungszeichen Bauernweisheiten ähm, beruhen ja oft auf, auf Tatsachen, sage ich jetzt einmal. Und zwar, ähm, du weißt ja, dass... Wir teilen ja quasi unser Jahr in Jahreszeiten ein und jetzt sind wir halt gerade im Frühling mhm. und ähm, im, auf der Nordhalbkugel, wir sind ja auf der Nordhalbkugel, fallen im Sommerhalbjahr, das heißt März bis September, die Sonnenstrahlen viel steiler auf die Erdoberfläche und die Tage sind länger als die Nächte, Gott sei Dank, das ist ja das, worüber wir uns gerade so freuen, dass es endlich wieder länger hell ist und schön ist und ja. so weiter. Und einerseits quasi bewirkt dieses Einfallen von den Sonnenstrahlen unter einem steileren Winkel und auch die längere Tagesdauer, dass die Erdoberfläche sich erwärmt. Aber das geht okay. natürlich nicht so schnell, weil ich meine, das beginnt im März und das dauert dann einfach einige Wochen, bis sich dann der Boden so richtig schön erwärmt. Also bis Mai? Einen Monat oder Ja, so, so ungefähr. Ich meine, diese Tag- und Nachtgleiche, mhm. die ist ja, glaube ich, am rund um den 21. März, da haben wir ja diese Tag- und ja. Nachtgleiche. Und dann werden ja die Tage immer länger. und Jetzt gibt es ja auch immer noch diese Umstellung von Sommer auf Winterzeit und so weiter. Oder ja. eigentlich hatten wir jetzt gerade die Umstellung die Diskussion, von... Ja. Immer diese Diskussion, genau. Und ähm, eigentlich ist es ja so, dass die Erde ist ja ein bisschen geneigt. Und zwar genau genommen 23,5 Grad ist die ähm, Achse von der Erde geneigt und wir bewegen uns ja um die Sonne. Also die, ist diese Ekliptikebene, ebene oder? Ja, genau. Das ist, okay. genau. Also quasi, wir sind ja, also die Erde liegt ein bisschen schief. Kann man quasi sagen. <lacht> Abgesehen davon ist hier ja nicht einmal eine perfekte Kugel. Also, ich finde das immer so nett, dass die Kinder und so zeichnen immer die Erde so als perfekte Kugel. Eigentlich ist sie mehr so wie ein zusammengequetschter Tennisball. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Die können wir auch noch <lacht> mal besprechen. besprechen. Das ist eine andere Geschichte. andere Geschichte. Ja, genau. Also, wir waren ja bei der Erwärmung vom Erdboden. Auf jeden Fall dauert das halt ein paar Wochen, bis sich quasi diese Temperaturunterschiede einfach anpassen. Und das hat dann natürlich auch ähm, Einfluss auf die Natur und auf den Boden und so weiter. Und in den ganzen Ökosystemen haben wir dann andere Umweltfaktoren und die Pflanzen passen sich an. Und ich glaube auch, dass diese Frühlingsgefühle auch ein bisschen so das Gefühl sind, dieses frische Grün und so mm. weiter. Also meine meine Eltern und auch meine oh. Großeltern, die sagen dann immer, wow, schau, und es blüht alles und es wird alles so schön grün und ja. so weiter. Ich glaube, das die ist einfach diese ganze Dinge. Gefühlswelt und diese Stimmung wird einfach irgendwie... Besser, weil man hat doch im, im Sommer ist man so auf so Urlaubsstimmung, so richtig yeah. so, yay, yeah, und Sommer. Im Herbst kommt dann immer so ein bisschen so eine Melancholie, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen der Was Nebel. Nice.
1: Oh ja. Ich finde so es cool, nicht cool, wenn, wenn die Blätter so bunt werden. Ja, das, das ist schon, Wahnsinn. aber es
0: ist so, wenn diese nebelige Jahreszeit kommt, habe ich immer das Gefühl, dass die Menschen ein bisschen so melancholisch werden. So ein bisschen. Ja, das schon. Und dann kommt so das Einigeln im Winter. So, so sich zurückziehen, genau. Das Knistern vom Kamin und die, den Weihnachtsduft. Oh. Den haben wir ja schon besprochen in unserer hm. ersten Folge. Haben wir ja, ja schon drüber gesprochen, über die Düfte. Ja, und dann kommt quasi irgendwie so. Uh, Frühlingsputz, das Grün und so weiter im Frühling. Und ich glaube, oh. da, das ist genau das, was du gemeint hast mit den Frühlingsgefühlen, dass die dann einfach um, aufkommen. Und ja. ich bin sehr, also Wenn wir noch zu, zu den
1: Jahreszeiten äh, zurückkommen, mhm. ich finde es ja auch spannend, dass es eigentlich zwei Einteilungen gibt, die astronomische und die meteorologische. Weil ja, genau. in der Astronomie, das, das ist, was du schon vorher gesagt hast, mit dem 21. März. Genau. Also dass der Frühling ab, ab dem 21. März ist, dann Sommer ab dem 21. Juni. Genau, Herbst dann das ist ein der Tag von meinem Geburtstag. Oh. Dann der 23. September, also ab dem ist dann der Herbst ja. und der Winter dann wieder der 21. Dezember. Genau. Das ist ein Tag von meinem Geburtstag. Ja, ja genau, ja. genau, das ist ein halbes Jahr ein halbes Und, Jahr. und äh, die meteorologische Einteilung ist äh, monatlich. Also der ist März ja, bis ist genau. Mai ist dann Frühling, dann Juni, August, Sommer. Genau. September, November, Herbst und dann die restlichen Monate Dezember. Also das finde ich... Äh, also ist dann der
0: Winter. Der Winter, ja genau. genau. Also das, ist ein, das fällt nicht ganz zusammen, ja, aber... Diese ja, Es geht einfach über, über diese Sonnenwenden, also es geht eben, gibt ja diese Wintersonnenwende und die, die Sommersonnenwende quasi und ähm, es ist einfach so, dass es man ja annehmen könnte, dass die Wintersonnenwende am Kälte, also dass es eben zur Wintersonnenwende am kältesten ist und zur Sommersonnenwende eben am wärmsten. Aber eigentlich ist es eben zeitlich verschoben. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist die kältesten Wintermonate folgen eigentlich erst nach der Wintersonnenwende mhm. und die wärmsten Sommermonate eben erst nach der Sommersonnenwende. Und das liegt eben an der hohen Wärmekapazität vom Wasser. Okay. Beziehungsweise habe ich auch schon das gesagt, das dass... Im Frühling, die Sonne sehr hoch über dem Horizont steht, weil da eben so ein steiler Einfallswinkel ist mhm. und deshalb wärmt sich eben die Oberfläche eben vom Boden, von Seen und so weiter und ja, also der Boden wäre man wieder bei ein riesiger Oper. Wasserspeicher. Ein riesiger ja. Wasserspeicher, ja genau und ähm, ganz ganz wichtig auch für Pflanzen und so. Also die Sachen also ja. Wir können auch festhalten,
1: äh, so wie es der, der Spruch ist, mit den Orden ist gut orden Kennst du das? Nein, das ich gar nicht. <lacht> mit den Alten ist gut halten, ist dass man äh, den erfahrenen Leuten durchaus glauben darf, was sie ja. sagen. Also, <lacht> auch wenn er kein Wissenschaftler war, damit, das werde ich auch hin, künftig äh, mehr <lacht> mir zu Herzen nehmen. Also nur in den Monaten mit R, äh, ohne R. Ohne R. Ohne, ohne R. R, nicht mit R. Sonst das dann dann das Im Boden gehen und äh, sich auch erst dann auf dem Boden liegen. Und wir haben das jetzt auch wissenschaftlich dargelegt, warum das so ist.
0: Genau. Cool. Ja, und durch diese biologischen Jahreszeiten ändert sich einfach unsere belebte Umwelt. Und das haben wir ja schon gesagt, eben, dass die Pflanzen anfangen zum Blühen und dass es alles zum Sprießen anfängt und die Tageslichtdauer, die ist ja auch sehr entscheidend für die ja. Pflanzen zum Beispiel. Und auch für uns,
1: wenn wir wieder auf das Melatonin Stimmt, zurückkommen,
0: ja. mhm. dass wir auch uns wacher fühlen, weil Melatonin
1: dann weniger ausgestoßen wird, unser Schlafhormon, ja, der Frühling. Aber auch der Frühling, der hat ja jetzt nicht nur diese... Frühlingsdüfte und Blumendüfte, die er so mit sich bringt, sondern kennst du den
0: Begriff Petrichor? Nein, keine Ahnung, sagt man gar nichts. Ha. Was ist das? Das ist der Geruch von Regen. Aha, der hat einen Namen?
1: Ja, wobei man... Wasser riecht ja gar nichts.
0: Ja, eben. Ja. Und warum? Also ich meine, ich kenne das schon, so wenn es regnet und man, man öffnet das Fenster und so, und dann nimmt man so einen ganz, also meistens Außer der Bauer war vorher Düngen und es stinkt noch das <lacht> Kacke. Okay. Wir hatten ja schon den Begriff ähm, Kackos, haben wir ja schon besprochen. Ähm, Dass es dann eben unangenehm riecht. Aber sonst ist das immer so ein angenehmer Geruch, wenn es regnet, Ich mag das total gerne, auch im Sommer, wenn ein Gewitter ist. Dann mache ich immer alle Fenster auf, ja. ich mag den Geruch. Okay, ja, und der richtig, hat jetzt so seinen so Namen der und woher hat kommt das? Namen,
1: also der hat einen Namen, der Petrichor, Also Petri bedeutet Stein kommt aus dem Griechischen und Nikor mhm. das kommt aus der griechischen Mythologie. Mhm. Das ist die Flüssigkeit, die in den Göttern statt des Blutes in den Adern fließt. okay mhm. Und dieser Petricor, das ist laut Forschern aus Australien ein Öl, das manche Pflanzen in den trockenen Zeiten, in den Trockenperioden an das umliegende Erdreich abgeben Und wenn dann der frische Regen auf die Erde tropft, dann ähm, wird das wasserunlösliche Öl mit anderen Verbindungen freigesetzt und die Luft beginnt dann nach diesem Petrichrohr zu riechen. Also, wow. Und je trockener der, der, der Boden ist, auf den dann die Tropfen fallen, umso intensiver ist für uns ist dieser Geruch. Dieser Geruch. Boah, mhm. Jetzt
0: freue ich mich schon, wenn es mal wieder regnet. Und
1: das, das kann man ja manchmal auch so ein bisschen äh, erahnen, wenn es dann riechen wird. Und das hängt auch damit zusammen, dass der Wind diese Moleküle, kann man das Moleküle sagen, so in eine Richtung dann transportieren und dann kann man diese Feuchtigkeit, diese Frische, dass es bald regnen wird,
0: auch wahrnehmen. Okay, mhm. aber da, da kann ich nochmal zurück zu diesen Wassertemperaturen. Ich habe ja gesagt, eben, das wärmt sicher nicht nur der Boden, sondern auch das Wasser. Und die höchsten Wassertemperaturen haben wir auch so erst gegen Ende des Sommers. Und die Luft, die dann eben über das Meer streicht, die nimmt dann quasi dessen Temperaturen auf. Und es strömt dann eben übers Land und deshalb verzögert sich dann auch ein bisschen die Erwärmung von den Kontinenten. Und deshalb ist zum Beispiel das arktische Meereis, ähm, das hat erst sein Minimum im September erreicht und nicht schon im Juni. Weil im oh, Juni ist zwar okay. Sommerbeginn quasi, ja. also zumindest je nachdem, wie man es nimmt, 1. oder 21. 21. Mhm. Genau. Uh, aber das wäre halt quasi der Grund, warum das eben alles ein bisschen ein bisschen dauert. Und weil es eben, eben zeitverzögert <lacht> ist. Und um, vielleicht, das ist auch noch ganz interessant, finde ich, und zwar, um, warum sind die Jahreszeiten auf der Südhalbkugel so viel weniger unterschiedlich? Ich, mein, du, ich war zwar noch nie so auf der Südhalbkugel, glaube ich, auf Urlaub, aber man weiß dass ja, so dass es dort eher ein bisschen ja. nicht so massiv ist, diese Unterschiede. Ja, und um, das liegt eben daran, dass der Meeresanteil an dort viel höher ist. Oh, okay. Und das dämpft dann eben diesen Jahresgang der Temperaturen. Das heißt, es bleibt Spannend. halt viel ähm, kontinuierlicher und dadurch ist es eben ein bisschen, ein bisschen anders. Als, als bei uns auf
1: der Nordhalbkugel. Als bei
0: uns auf der Nordhalbkugel, genau. Ja, aber mit dem Element Wasser. Wasser, dann, ja. 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 Ja, mit dem Element Wasser und Wasser allgemein schließen wir heute unsere Folge. Ja. Weil wir haben in unserer nächsten Folge einen Gast. Einen Stargast. Einen Stargast, ja, der uns ein bisschen was zum Thema Wasser erzählen wird. Und da passt doch perfekt unser Spruch, mit dem wir immer unsere Folge schließen, nämlich nach Isaac Newton, der schon gesagt hat, was wir wissen, ist ein Tropfen, aber was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Oh yeah.
1: Habt auch ihr Erlebnisse mit Ameisen oder Vögel, dann schreibt uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Und die Links dazu findet ihr in der Infobox.